0: Hej och välkomna till Glow Podcast där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att det tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå, springa 5 kilometer under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående med raka ben. Min tio veckors kan ni följa på glow.se, i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiell. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska träningskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar. Men nu är det dags att rulla intervjun med Charlotte Kalla, en stark lysande förebild. Marina Charlotte Kalla, född 22 juli 1987 i Pajala. Hon är en lysande stjärna inom svensk längdskidåkning och med två OS-guld och ett VM-guld är hon den första svenska kvinnliga längdskidåkaren att vinna individuella guld i både OS och VM. Kalla är med sina nio OS-medaljer Sveriges främsta kvinnliga Olympia genom alla tider. Efter år 2008 belönades Kalla med gärningpriset sedan hon som första svenska längdskidåkare vunnit tävlingen Tour På idrottsskalan 2011 utsågs hon till årets kvinnliga idrottare 2010. Men hennes karriär är långt ifrån över och hon har mer att ge, mer att bevisa. Och i intervjun som väger rum några veckor innan säsongen drar igång pratar vi om det och mycket annat. Men hej och varmt välkommen hit!
1: Tusen tack!
0: Hur har din dag sett ut innan du kopplar upp det här? Ja,
1: men det var en fantastisk fin vinterdag. Jag åkte bil till Saxnäs igår kväll och möttes av snötyngda granar och tallar. Och riktigt vinterväglag. Och När jag steg upp i morse och hade fått äta frukost så... Var det inget som gjorde mig besviken när jag fick spänna på skidorna och ta med an dagens första träningspass. Och, och det är så himla vackert här just nu.
0: Ja, jag, kan verkligen. Alltså, vi har ju, jag sitter ju i Stockholm och det är ju bara grått, blött och trist. Snö har ju nästan blivit liksom exotiskt nu. För det är så ovanligt här nere för oss.
1: Ja. Och här är det liksom natursnö. Jättemycket som ligger både i skogen och, och gör att vi har fantastiskt fina skidförhållanden här och så hade det snöat lite i natt så Stefan som har hand om både hotell och pistmaskin och ibland står han i köket, han hade varit ute och preparerat spåren åt oss.
0: Men gud vad härligt. Och jag tänkte vi skulle börja med att checka in. Där så tänkte jag fråga dig då, hur mår du idag på en skala 1 till 6? Då kan jag tänka mig att det ligger ganska högt då.
1: Ja men det gör det, alltså det måste vara en femma. Mm. Jag är så himla glad där jag är just nu. Eh, tillsammans med de andra landslagskompisarna. Och, jag vet att jag har en vecka med jättemycket härliga träningspass framför mig. Det var lättfört idag. Vi får äta god mat. Ja, och det känns som att man eh, har inte så mycket andra moment som lockar när man befinner sig på ett läger på, och på ett sånt sådant ställe som Saxnäs. För här eh, finns det tid för återhämtning. Och inte så jättemycket andra aktiviteter som lockar. Nej.
0: Känner du att du har återhämtat dig nu? För du drabbades väl av covid-19, eller hur?
1: Ja, precis. Jag hade varit på ett träningsläger i Vålodalen och kom hem. Och hade en fin träningsvecka hemma i Sundsvall. Men eh, där... Strax innan vi skulle åka iväg på nästa läger så började jag känna mig hängig och tog ett test och fick konstaterat att det var covid. Mm. Sen var jag inte särskilt sjuk eller så. Jag hade feber en dag men hade jag inte tagit tempen hade jag nog inte reflekterat över att jag hade för hög kroppstemperatur. utan Det var med när jag fick se en siffra på svart på vitt. Jag bara, Jaha, okej. Okay. Det här är inte som det ska. Och sen var det lite ledverk och eh, ont när jag kikade åt sidan. Men annars så jag försökte jag att sova och ligga i sängen. Men eh, det var inget som min kropp hade något behov av. Så istället eh, eh, valde jag att promenera varenda dag som jag hade symptom. Inga långa men eh, försöka hålla i rutinerna så alltså, sex dagar med symptomen det står längre innan jag har fått börjat träna mer ordentligt.
0: Mm. För jag kan tänka mig för en vanlig person som får det där så är det eh, läskigt och jobbigt också. Men för dig som är lite elitidrottare, vad tänker man då? Eh,
1: ja, Det var ju inte det roligaste tillfället att få eh, en sjukdom. Oavsett ifall det är eh, en förkylning eller att man blir riktigt täckad i flunsan så... Är det inte kul när det är en och en halv vecka kvar till tävlingspremiär att måste vara i stillhet? Sen, I början var det mest oro för att jag hade smittat personer jag hade träffat innan det bröt ut. Hur långt tillbaka är det möjligt att bära vidare smittan? Det var ganska jobbigt att ha kontakt med dem och fråga varje dag Hur mår du idag? Mm. Är det något som är onormalt? Och en himla lättnad när de sen... Eh, det visade sig att de inte skulle bli dåliga. Sen eh, var jag nog inte så beredd på att eh, tillbakagången skulle ske så försiktigt som den gjorde. Och speciellt när jag inte hade haft särskilt tuffa symptom. Eller att jag upplevde att sjukdomen hade tagit på mig. för. En vanlig förkylning, då är jag symptomfri en eller två dagar. Och sen drar jag igång med lätt träning. Men nu var jag tvungen att vara symptomfri. Så att först åttonde dagen fick jag börja träna. Och då väldigt lätt. Och att vara still 14 dagar som jag var. Det är, eh, det är utmanande mm. när man är vana att få liksom, endorfiner av träning. Eh, kroppen fattar nog inte vad det var. För när jag skulle dra igång sen igen... Så hade jag ju mycket högre puls än normalt. Just bara för att jag har varit i stillhet. Mm.
0: Och hur jobbar du liksom? För då, då måste det vara liksom det mentala som blir en otrolig utmaning för dig.
1: Ja, det har varit tufft med tålamodet. Att eh, känna eh, att eh, jag försöker hitta de här små ljusglimtarna. Och njuta av att jag har tid över. För det var ju som så en oplanerad tid. Jag hade ju inte räknat med att vara hemma den perioden. Jag ville ju helst vara i Bruksvallarna och förbereda mig för tävlingspremiär. Och sen också att det var så ovant att känna mig så pigg och symptomfri. Men ändå inte få träna. Och att inte låta orostankarna med att varje dag jag är still. Och har en dag utan träning så kommer jag bli sämre. Utan det var varit utmanande. Mm.
0: Och vart befinner du dig idag då? För nu är du ju på en fantastisk plats med snö och allting sånt. Känner du dig återhämtad nu? Och...
1: Ja men det tycker jag att jag gör. Och jag har som fortfarande inte haft träningsbelastning så att jag har känt mig trött av träning. Eh, så... På ett sätt så är det ju en ganska förmånlig situation jag är Att få känna mig fräsch i musklerna. Att träningen inte bryter ner. Utan jag går ut på eftermiddagspasset med fyllda energidepåer. Och pigga ben. Det tajmar bättre tekniskt än när man tränar mycket mängd träning. Och blir sliten av träningsbelastningen. Så... Det kan nog vara någon mening med det här också, att få köra mina pass, eh, pigga och i kroppen. Mm.
0: Det är ändå skönt att du liksom har kommit dit, för vissa kan ju få det så otroligt långdragna Plus, Ja, efteråt.
1: Ja, men jag är jätteglad att eh, det var så lindrigt eh, perioden som jag var sjuk, att inte leta sig ner i lungorna eller så. Mm.
0: Verkligen. Och du är ju med här idag för att du framröstar till en av årets kvinnliga förebilder 2021. Och du var även med på listan 2020.
1: Stort grattis! Tack så mycket. Det känns eh, verkligen som något som jag sträcker på mig lite extra när jag får höra och när jag fick både förra året och så nu igen i år när jag var lite mer förberedd på vad Glow är för något. Så känner jag mig otroligt stolt och tacksam över att ha hamnat på listan i år igen. Mm.
0: Ser du dig själv
1: som en förebild? Det här är lite svårare att göra. Mm. Det är nog kanske något som när jag har lämnat den här karriären bakom mig. Kommer kunna reflektera kring. Mm. Ja.
0: Jag vet ju nu bara när jag la ut på mitt Instagram att jag skulle intervjua dig. Så får jag ju mängder med bara wow hon är en förebild. Det är en riktig förebild. Och liksom, det känns ju som att svenska folket har ju har liksom armarna öppna, öppna för dig. Liksom. Du har ju hamnat i många hjärtan.
1: Vad kul att höra att du får respons bara av att berätta att eh, det planeras en intervju. Ja. sen har du
0: någonting att leva upp till nu då. Nej, jag skojar.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Men jag tänkte också på det när du hade när du, när du beskrev om eh, covid när du fick den. Så tänkte du också, din första tanke var då, oj under vilka jag har smittat. Istället för att tänka, vem fan har smittat mig?
1: Ja... Nej men det är ju så himla speciella tider och många svåra val som vi ställs inför hur vi ska bete oss och vanor som man inte har till vardags. Sen som är lite dröttare är man ju väldigt mån om att försäkra sig om att de man kommer umgås med är friska. Och det är ju många av mina närmsta vänner och släkt och så som verkligen har... Det som rutin, ifall vi ska ses att de informerar om eh, sin egen status. Och, eh, det har ju som blivit naturligt med tanke på eh, hur många år jag har levt som är lite och I stort så behöver inte vi ändra våra rutiner jättemycket med att vara noga med eh, att få tillräckligt med sömn och äta reg på regelbundna tider och eh, tvätta händer och hålla avstånd till eh, andra. Men sen är det så mycket annat som blir knepigt i de här tiderna. Har jag rätt egentligen att resa iväg hit till snön när det är livsnödvändigt när andra väljer att isolera sig hemma. Mm.
0: Ja, hur tänker ni kring det? Både du och teamet runt dig?
1: Ja, men vi försöker ju att minska smittspridningen så mycket som möjligt med de resor som vi behöver göra för att kunna genomföra vårt arbete. Eh, så att eh, jag har ju som inte stanna på någon mack för att gå på toa. Och eh, handla på mig allt jag behövde när jag var hemma. Och fyllde bilen så, så att jag inte ska behöva ha onödiga kontakter. Mm.
0: För du, hur hur långt, Har du ungefär ett år kvar som du tänker att du vill satsa på? Skidorna, eller hur?
1: Jag vet faktiskt inte hur många år till jag kommer att satsa. Mm. Men jag tar ett år i taget. Mm. Så det ska bli väldigt spännande till våren att se vad jag landar i. Mm. Men äh, ja, vi du... får se vad motivationen är. Ja, men har det alltid varit
0: självklart för dig med längdskidor? Eller när du var liten provade du andra sporter då också? Eller utför eller någonting sånt.
1: Eh, det fanns inte jättemycket olika idrottsaktiviteter för tjejer. Där var så jag är uppvuxen. Mm. Det var en ganska liten by. Jag tror vi var hundra pers från ettan till nian i grundskolan. Eh, och det var lite fler killar än tjejer just i årskolorna eh, runt omkring mig. Så sen tror jag också att... Eh, det fanns ett större intresse från killarnas föräldrar att eh, vara ledare. Så att de fick prova på fotboll och innebandy. Jag vet att de var till Grambin och spelade hockey. Det var rinkbandy. Eh, medans eh, för tjejer så var det basket som var det stora. Och det var många killar som också spelade basket. Men... Eh, Basket har jag spelat från att jag gick i trean till nian. För det har jag alltid varit i ett här ändå. Mm. Var du duktig på det? Nej, jag har inte riktigt talang för eh, bollsport där. Så, eh, inte så eh, bra split vision. Och, eh, att kunna läsa spel och så. Sen hann jag ju börja med skidåkning två år innan jag började på basketräning. Så det kanske... Kan ha sitt också att jag hade utvecklats så långt mycket mer där och verkligen fastnat för skidåkning. Jag kände att det var läckert att det var min egen insats som hade betydelse i slutändan hur bra förberedd jag skulle komma till tävlingar. Mm.
0: Men och vad var, liksom, det var din egen prestation? Vad var det mer du gillade med längdskidor?
1: Ja, men ändå en gemenskap som fanns. Det var... Väldigt mysigt att få ge sig ut i eljurskenet. Och eh, ha förtroende för eh, tränarna. Att de la upp ett meningsfullt träningspass. Och eh, utmanade oss i lagom takt. Så det var mycket som var på lek. Och inte så mycket blodigt allvar. Tidigt i min karriär. Mm. Och man fick som stanna upp och känna sig nöjd ofta. Och så... I slutet av träningen så kunde vi samlas kring termosen och alla fick en mugg med varm saft. Det var som en belöning för det man hade eh, gjort. Ett, ett tillfälle att sträcka på sig lite extra. Mm. Jag har ju åkt mycket utför och så provade jag
0: längdskidor. Alltså, det var det svåraste jag gjort. Jag var livrädd.
1: Tyckte inte ja. du
0: att det var läskigt första gången? Du äldre på de här skidorna. Det går ju inte att bromsa.
1: Eh, nej, men jag är ju som ändå uppvuxen i eh, ett landskap. Och en del av Sverige som har snö så pass många eh, månader om året. Så det kom ju ganska naturligt. Sen just i Tärn och Tornedalen så finns det inte så stora eh, höjdskillnader. Det är mycket myrmarker. Så vi hade... 11 mil till Dundret som var närmsta Slalombacke eller Bolling i Svanstein. Så eh, i och med att vi inte hade någon fjällstuga eller så heller eller åkte på semester till eh, alpinort där så eh, åkte jag. Och det var en, eh, kanske för 3-4 år sedan som jag skaffade min första alpinutrustning. Och, Innan dess så var det sporadiskt. Jag när man hade dagar med skolan som vi besökte dundret. Så jag fick ju som aldrig någon kontinuitet i utforskningen, Så längd har alltid varit mest naturligt för mig. Mm.
0: Och när förstod du att du var duktig? Var det andra som förstod det före dig? Eller kände du det själv att sitta här är jag grum på? Eh,
1: ja, men det var nog en känsla själv. Men också hur jag märkte att... Eh, de som var engagerade i skidklubben pratade, och när man lite senare fick börja åka på tid och blev placerad i en resultatlista. Så märkte jag ju att jag tog kliv framåt från att från början läsa mitt namn. Då var det enklast att börja liksom längst bak och arbeta sig uppåt. Till att jag successivt tog kliv framåt. Och sen just i min hembytävende så var jag ju eh, rätt duktig från början och kunde vinna skolskidtävlingar eh, från första klass. Mm.
0: Och när, liksom, när kom, när, när kom du på att du ville satsa på
1: längdskidor? Jag kan som aldrig komma på att jag har tänkt tanken att sluta åka längdskidor. Inte under min uppväxt. Så. Men det blev väldigt tydligt när jag skulle välja gymnasium redan där i åtta när jag förstod att under årskurs nio så kommer man behöva resultat. Så sommaren innan nian tror jag jag tränade mer efter ett schema än vad jag någonsin hade gjort.
0: Mm. Satt upp det schemat själv då? Eller fick du det av någon tränare eller så?
1: Nej, det var faktiskt en kompis som är fem år äldre som hade gått basketgymnasium och flyttat hem till ett som hon och jag tillsammans gjorde och Det kunde vara lite allt möjligt. Vi fick ett nytt gym som öppnade i byn. med ny, fräsch utrustning. Och jag hade åldern innan, jag var 15 år så jag fick börja gå på det. Och vi kunde åka både rullskidor och inlines och cykla och springa. Och jag vet att någon höst så körde vi intervaller också att hon hade fått något bra program med sig från basketgymnasiet. Så det var lite annorlunda träning. Allt möjligt.
0: Mm. Och när du kom, då, var, då var innan du skulle börja nian som du körde det här. Ja. När du, när du liksom började nian då? Hur gick det liksom? Kom du dit i så här superform då? Eller?
1: Mm. Ja det gick ju bra på det året. Så pass bra att jag, eh, jag var nog fyra på... Och det räckte för att få en plats på skidgymnasiet.
0: Och hur kändes du då när du kom in där på skidgymnasiet?
1: Jag var ganska nervös. Det var en tränare som på våren, när det var just här i uttagningstider. Berättade för oss att ja, nej, men det ser ju lovande ut för er. Men när ni kommer till Gällivare och skidgymnasiet så måste ni vara beredda på att träna mycket. Väldigt mycket. Mm. Och då var jag... Jag ganska rädd, så. men kommer jag orka det? Alltså jag vet ju att det är många runt omkring mig i, som är lika gamla som eh, har mycket bättre träningsbakgrund än vad jag har. Har jag tagit mig vatten över huvudet nu? Men sen när jag väl startade skydgymnasium så ja, det var det ju en buggy att klara av träningen. Mm. Du hade förväntat
0: dig mycket mer än vad, än vad som faktiskt kom.
1: Ja, jo, men jag hade oroa mig mer än vad som egentligen var befogat. Men jag tror att det är bra att uh, bli nervös och ha respekt inför något som man inte har gjort tidigare. Det gör ju att man skärper sig lite extra. Och det var ju en uh, grym lättnad sen när jag insåg att ja, men det här kommer jag att klara av. Men sen var det inte en handländning att öka på träningsmängden samtidigt som man flyttade hemifrån och började en ny skola, började gymnasium och skulle ta hand om både matlagning vissa dagar och tvätt och hålla ordning i lägenheten och städa. och ja, Inte ha mamma där som kunde hjälpa mig med läxorna.
0: Mm. Hur gick det
1: då? Nej, men det gick väldigt bra. Jag tog stora kliv när jag flyttade till Malmberget och... Eller gymnasiet i vara Och eh, kanske inte de bästa loppen i början på säsongen. Men jag växte in och eh, ja, jag tror jag slutade två på junior SM Och tog min första eh, nationella mästerskapsmedalj. Det var stort. Mm.
0: Och sen liksom, när, när tog din karriär
1: fart på riktigt? Det var nog när jag tog junior VM-guld i trean. För det öppnade dörren till att landslagstränarna Inge Broten och Joakim Abrahamsson valde att plocka med mig i landslaget den kommande säsongen. Så från maj till november fick jag träna med Sveriges bästa. Och det gjorde att jag verkligen fick veta var nivån låg. Och sen senare... Eh, under tävlingssäsongen. Vi går fyra år när man går skidgymnasium för att eh, man ska ha tid för träning. Så då var jag ju inte jättemycket på skolan utan jag var väldigt mycket ute på världskripttävlingar och fick åka stora VM redan som junior. Mm.
0: Men blev du, blev du bemött på ett annat sätt då i skolan? När du var med i landslaget? Och...
1: Eh, nej, det kommer jag inte ihåg. Det var nog många som eh, unnar mig. Det är att Såg vilken tid jag lade ner. Och jag tror att jag fungerade som en inspiration för både de jämnåriga och de som kom underifrån. För det kan jag ha saknat lite grann när jag började ettan. För det var inte jättemånga eh, i fyran då som eh, man, ja, var beredd att satsa vidare efter gymnasiet som senior. Utan många hade ett extra jobb vid sidan av och... Hade mer börjat trappa ner. Så det var kanske inte de eh, jag hade som förebild i träning. Utan jag hade tur att det var en kille i klassen över mig som verkligen var seriös och beredd att träna mycket. Och eh, göra saker rätt runt omkring. Så Mats betydde mycket för mig när jag började skidgymnasien. Mm.
0: Men hur, hur liksom, tänkte du att det var möjligt då, utan, utan förebilder? Liksom... Vad var det som fick dig att satsa så hårt?
1: Men Jag tror att det betyder mycket också just gruppen som startade på skidgymnasiet samtidigt som mig. Vi var tre, fyra stycken som verkligen ville ge det här en chans. Och Det behövs inte så många fler för att känna att man är i en vinnande miljö. Och Jag fick komma till tuffare träningsterräng i Malmö jämfört med hemma i Tärunda. Jag fick träning på schemalagd tid. Det var ju hur lyxigt som helst. Och så en egen tränare som jag kunde bolla träningsplanering med.
0: Mm. Men hur svarade din kropp på så mycket ökad träning?
1: Ja, men där i början på säsongen så äh, åkte jag kanske inte fortast. Men äh, det var som att det, jag växte in i säsongen och eh, ja, kanske just att eh, träningen hade varit så lekfull och inte allt för tuff fram tills att jag började gymnasiet eh, gjorde att eh, jag kunde ta åt mig, eller motivationen var ju otroligt hög till att genomföra träningen på ett bra sätt
0: mm. Och sen kommer vi ju till 2008 och Tor de Ski, när du liksom på ett brutalt sätt tar dig upp för den här backen. Eh, och det är ju liksom ett av mina starkaste idrottsminnen alltså genom tiderna. Det var ju så himla sjukt att se det här. Jag kollade på det inför, alltså inför den här intervjun igen. Du vet, tårarna bara sprutar. Hur var det? Alltså, jag har ju svarat på det många gånger, men ändå liksom, hur, hur, hur var det liksom att bestiga den här backen?
1: Ja, alltså hela torreski var ju nå alldeles extra. Eh, det är ju verkligen mitt eh, stora genombrott. Och just eh, känslan av att överraska mig själv dag efter dag. Det var nog obeskrivligt. Det gav så otroligt många kickar och mycket energi. Och det var som att jag bara med småskrattade mig genom hela veckan. Bara, mm. men... Är jag så här bra? Jag hade ingen aning. Jag visste inte att jag var i så bra slag när jag drog ner dit. Och, men det är ju superläckert just att uh, kunna leverera bättre än vad man själv trodde var möjligt. Så att andra blev imponerade, det var som sekundärt. Men att jag själv bara, men, alltså, nyp mig i armen, kan det kännas så här bra? Mm. Det är ju den känslan som är den viktigaste och starkaste från den här veckan. Men också hur otroligt nervös jag blev kvällen innan. Det var dags för sista stigningen. För fram till dess så var det som att vi bara hade kul. Och helt plötsligt så tog allvaret tag i mig. Och jag insåg att eh, imorgon är jag den som kommer först upp för backen. Så kan det betyda väldigt, väldigt mycket. Då... Står jag som segrar av Tore eh, och samtidigt eh, försöka bara fokusera på uppgiften som väntar och jag vet att jag bara kan göra mitt bästa. Eh, så det var eh, väldigt läskigt. Mm. Och Jag kommer
0: ihåg när du började liksom, med den här stigningen så eh, efter liksom ett tag så säger Anna kommentator. Jag tror du vänder dig bakåt eller du tittar på någonting. Och ja. så tror jag att kommentarerna säger att det är inte ett bra tecken. Då är man trött och man börjar titta.
1: Ja. Och så tänker jag bara nej. Men det var det ju <laughs> inte. Nej, det kändes väldigt bra när jag kom i kappvirpe Och fick ligga i hennes rygg. Så jag kommer ihåg att jag tänkte många gånger. Men hur pigg är hon egentligen? Eh, jag var så nyfiken på det. Men eh, Sverige efterhand sa... Var det ju inte att hon åkte och sparade sig. Utan det var ju det hon kände att hon mäktade med. Medan jag tyckte att nu är det här någon lusåkning. Bara för att hon snacka med hon och lägga in stöten. Mm, hon psyker dig tänkte du? Ja.
0: Mm. Men det var tvärtom. Det var ju ja. du som bara drog, drog förbi i en otrolig fart.
1: Ja, så var det ju också väldigt speciellt i och med att vi ofta brukar kunna åka... Eller alltid åka tävlingsbanorna innan. Och det här hade vi ju bara sett på en karta. På ett papper. Hur det skulle se ut. Så man var ju inte alls säker på hur långt man hade kvar. Mm.
0: Och hur känns det då? För då, liksom, när kroppen kanske reagerar bättre än vad du kan tänka dig. Alltså när helt plötsligt så bara kör det liksom. Och kroppen funkar.
1: Det var som jag var mest nyfiken på var ju... Hur Virpi skulle reagera. För jag var ju övertygad om att hon hade hur mycket kraft kvar som helst. Men eh, samtidigt så kan jag ju inte lägga fokus på henne. Utan jag var ju tvungen att fokusera framåt på min eh, uppgift. Och eh, när jag väl hade bestämt mig att köra. Då fanns det ju som bara mållinjen där framme. Och jag visste att jag kan inte bara... Köra på i 30 sekunder utan har jag väl lagt in den högre växel så behöver jag vara i det här slitet och smärtan hela vägen över mållinjen. Mm.
0: Och jag hörde i en annan intervju att det är liksom när du är i smärtan så, vet, så är det en, en, också en behaglig känsla för dig för att då vet du att du är på max liksom, eller att du presterar på en hög
1: nivå. Ja men precis. Det är ju verkligen ett kvitto när man ligger där över mjölksyratröskeln att... Eh, nu jobbar min kropp som mest effektivt. Jag behöver vara här för att jag ska kunna nå bästa resultatet på utmax av min kapacitet. Mm, det är möjligt att det gick
0: för snabbt ett tag där att hon fick en riktig mjölksrörsock som inte har släppt. Men äh, jag tycker att hon... Nu kommer hon! Nu kommer rycket! Nu går hon upp jämstides och så tar hon den där kurvan Läpp! och... Eh... Hon har tio meter. Hon har tio meter direkt. Och vilken tempo växel. Det är en helt annan. <laughs> vad får hon kraften ifrån? Vad får hon kraften ifrån? Titta! Nu är det full fart hela vägen in i mål. Oj, 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 oj! Turbon har hon slängt i. Och pojterna är fullkomligt chanslös. Och vad hände efter det loppet? För då blev det ju liksom... Charlotte kalla med hela svenska folket och helt plötsligt så kan, liksom, vill alla ha en bit av dig då är det kanske inte bara skidåkning utan då, som jag kan tänka mig att det blev en hel cirkus runt i efter det
1: Ja, det var verkligen väldigt speciellt att resa hem bara och se att eh, kvällstidningsbilagor delas ut där jag sitter eh, som tvååring på en stol och kika på alla i det här planet och att landa på Arlanda och med det uppbådet som var där. Och så trodde jag väl att det skulle kanske avta. Men just det här blir man ju påmind om så många gånger senare det året. Och inte bara när tävlingssäsongen är igång utan även på våren och sommaren. Och det blir förfrågningar från höger och vänster. Mm. Från människor och sammanhang som man inte hade någon aning om. Mm.
0: Men får du ta någon, liksom, har du fått något så här hat eller någon kritik eller så mot dig riktat?
1: Eh, nej, det är väldigt sällan som någon kommer fram direkt till mig. Och, men eh, jag tänker att på sociala medier så blir det nog mycket. Och då tror jag att det även kan vara Prat och så att nej men, är hon inte slut nu. Men det är ju väldigt få som är beredda att säga det, det öga mot öga. Mm. Det är ju mest alltså bara massa kärlek som jag får även på sociala medier. Det är ju helt galet vilken respons så. Så det är lite klurigt. Mm. Även fast jag har levt i det här väldigt länge. Så Vet jag inte alltid hur jag ska hantera. Eh, just att det finns många som tycker saker. Så. Och att jag vet att det är egentligen det viktigaste för att jag ska må bra det är att jag tycker bra saker om mig själv. Mm.
0: Hur jobbar du med det? Då?
1: Ja, det är inte eh, något lätt att eh, bara bestämma sig för att ha bra tankar. Men eh, för mig så. Har jag underlättat mycket genom det jobb jag har gjort tillsammans med min psykolog Thomas Och det handlar mycket om att prata och försöka sätta ord på mina tankar och de känslor som blir kopplade till det. Och mycket handlar ju också om förståelse för varför det här dyker upp. Vilka personlighetsdrag jag har och... Var jag har lärt mig saker. Det kan ju vara under uppväxten. som eh, Just beteenden sitter så djupt rotat. Och just eh, att kunna haja eh, var eh, man har lärt sig saker. Det gör ju att man också kan välja om man ska agera på tankarna. för Man kan inte förbjuda något. Men man kan ju eh, i alla fall försöka... Hantera situationer på ett sätt som man står för och vill vara. Mm. Men, men när du är inne i ett lopp. Hur mycket
0: jobbar du med liksom att slå bort tankar som inte får komma?
1: Ja man kan ju inte förbjuda dem som sagt. Men däremot så kan man ju välja att inte ge dem lika mycket energi. Så... Det är ju alltid att jag har en plan med hur jag vill lägga upp loppet. Vilken strategi jag behöver ha eh, för de olika partierna. Det kan ju vara eh, en väldigt flackbana där vars det gäller att få med sig tajmingen i fyrans växel. Om vi åker skate till exempel. Eller är det klassiskt så kanske jag ska... Eh, liga på på stakåkningen och försöka hitta träffarna där. Att jag verkligen eh, låter armbågen möta knä. Att det kan vara rent tekniska instruktioner som jag ger till mig själv. Eh, eller så är det bara att jag behöver påminna mig om att jag är stark. Jag är uthållig. Jag ger mig aldrig att det är såna ord som behövs för att eh, prestera på tap. Mm. Och har
0: du liksom äh, träffat någon skidåkare som har kanske de fysiska förutsättningarna men som mentalt inte är duktig på att, vad ska man säga, peppa sig själv eller så? Har du sett att det finns sådana skidåkare som inte lyckas på grund av att de inte liksom får tankarna att gå
1: rätt? Men det möter man väl äh, lite här och där, tänker jag, i livet. Att... Äh, man ser människor som inte får ut sin fulla potential för att de har allt för självkritiska tankar. Samtidigt som jag vet att kritiken som jag ibland kan ha mot mig själv. Det är ju också det som är drivkraften och som får mig att fundera varför jag gör det här. och Är det något som jag kan slipa på och göra ännu bättre. Jag vet ju att den behöver finnas där. Men visst kan det finnas tillfällen. När det blir alldeles för mycket av den. Så att det inte är främjande. Utan bara destruktivt. Eh, sen är det ju så himla svårt. Att eh, se det hos andra. Och vad mm. det innebär för dem. Men jag tänker typ i fotboll. Så kan man jobba i hockey.
0: Kan man jobba lite med psykning när man, när man är när kontakt. Liksom.
1: Jobbar ja, man med psykning. Även i längdskidåkning. Att man visste. Nej det att... blir jag verkligen... Nej. Nej sen blir det ganska mycket spontana. Eh, Tjåande i spåret. När det är massorter speciellt. Och man tycker att någon är för närgången. Eller eh, gör orättvisa spårbytan. Så mm. de tillfällena kan det ju. Eh, ja. Var heta känslor. Mm. Men, men om man så här tänker.
0: Du har ju kanske ett. Eller flera år framför dig liksom. Vad har du för, för
1: dröm nu framöver? När det gäller din längdskickskarriär. Den stora drömmen och målet är ju att vara i riktigt bra slag. När VM i Tyska Oberstdorf avgörs i februari. Det är där som mitt fokus ligger just nu. Men faktiskt när jag pratade med Thomas, min psykolog här tidigare idag. Så ställde han frågan just hur jag tänker om VM. Och jag kom på mig själv att Nej, men jag tänker inte så mycket på VM just nu. Jag tänker på idag. Eh, och eh, jag blev glad över att eh, fokus ligger just här och nu på det jag kan påverka. För de här speciella tiderna som är så eh, det finns inga annat val än att försöka göra det jag kan idag. Och göra det så bra som möjligt. Men visst är det VM som finns där som är det klart lysande målet den här säsongen. Mm.
0: Men innebär det att du inte känner lika mycket press för det heller?
1: Nej, mer bara att jag har en stor inspiration och motivation till att göra eftermiddagens klassiska pass så bra som möjligt. Att jag känner mig förberedd. Jag har alla mina skidor jag kör min påkoppling innan jag ska ut och sen när det väl är dags för impulser ska jag verkligen bara ha fokus och ficklampan tänd på eh, vad jag behöver eh, åstadkomma för att ta mig så fort som möjligt från start till mål.
0: Mm. Och vi kommer nog vara många som sitter där och hejar på dig eh, från, från soffan. Jag intervjuade Sara Sjöström för det? Någon, någon vecka sedan och då frågade ja. jag vem hon ville skulle vara med i podden och då alltså sa hon att det skulle vara så kul att höra Charlotte Kalla. Och då var det så kul för då hade vi bokat in det här. Så då... det var kul <laughs> och... att hon
1: önskade mig. Ja,
0: och då så frågade jag om hon hade någon fråga till dig ja. och det hade hon.
1: Jag kan ju fråga det är. Liksom, och hon har också varit aktiv eh, och, och tävlat under väldigt, väldigt många år nu. Hon mm. slog igenom 2007. Så det kan vara intressant att höra liksom, hur hon ser på det här med alltså, hur mycket det har hjälpt henne liksom, att kunna koppla av och så mellan sina. Tävlingar och för att spara energi. och så här. att Jag tror att många elitidrottare som är väldigt, har hållit på i många år. Jag tror att det är de som är extra bra på de här bitarna runt omkring. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså att
0: man är bra på att koppla av utanför sin idrott också.
1: Ja men det handlar ju väldigt mycket om att få omge mig med de personer som jag trivs med. Som jag kan slappna av och berätta Både tuffa eh, saker och att skratta tillsammans med. Och eh, att jag försöker skala av så mycket som möjligt runt omkring och sänka förväntningarna eh, kring hur man träffas i de eh, sammanhangen. Det behöver som inte vara så komplicerat för att eh, få till det där eh, mötet. och men som nu i de här speciella tiderna så eh, är det viktigt för mig att få. Ta telefon- eller facetime-samtal. Så om man inte kan träffas. Eller att man kan ses utomhus. Så då behöver det inte vara mer avancerat än en påse tumre och korv. vad en eld.
0: Mm. Men känner du att det spar energi från dig också som du kan få ut
1: i träning sen? Ja, man skulle ju kunna göra det hur avancerat som helst. och Konka ut en moricka på... Den mest spektakulära grillplatsen. Men att tänka till, vad är jag egentligen vill ha ut av det här? Jo, men det är ju umgänget. Så man blir lite snabbare kanske till vad man har för något syfte. Och vad som är grundläggande viktigt för en. Mm. Bra.
0: Och då kommer vi till nästa fråga, som är det etiska dilemmat som du ser fram emot så mycket.
1: Ja, jag fick en liten förvarning här. Just då blev jag väldigt nervös, men... Ja, men vi kör!
0: Du är satt på en livbåt med 30 andra människor. Livbåten är avsedd för endast sju personer. Ingen kan ro denna tunga båt och det kommer definitivt att sjunka. Och alla personer i båten kommer drunkna. Du inser att du kan rädda några av personerna genom att slänga andra över bord. Tycker du att det vore moraliskt tillåtet att rädda några personer genom att slänga andra över bord? Speciellt med tanke på att annars skulle alla, inklusive de du tänkte slänga över bord, ändå ha drunkna?
1: Ja, alltså det här är inte alls lätt att svara på. Det finns ju som liksom inga och när jag spontant tänkte så hade jag nog blivit handlingsförlamad. Och, ja, vi skulle alla sjunt med i köpet. Men eh, om jag skulle få eh, att tvingas välja så hade jag gärna placerat barn i livbåten. Och hoppas att eh, de är simkunniga och orkar också ta sig i land. Mm. Fint Det
0: blev väl ett jättebra ja. svar
1: Ja mm. Nej det finns ju inget Lätt svar Gud vad hemskt ja. Om man skulle behöva ställa sig för det dilemmat. Ja men
0: verkligen Usch. Och förhoppningsvis det kommer du aldrig behöva det heller
1: Nej det är nog väldigt få som kommer vara i den situationen ja. Och nu kommer vi till nästa del då som jag döpt till, jag frågar, både det som jag
0: fråga, vågar är det Ja, och då är ju första. Om du inte skulle ha din telefon på en vecka, vad skulle du sakna mest?
1: Var ärlig.
0: Ja,
1: men det jag skulle sakna mest är ju samtalen till eh, familjen och vännerna. Eh, och även möjligheten nu att eh, kunna facetime och se varandra. Eh, I och med att jag har ganska många dagar på resande fot så blir ju det en jätte, jättestor tillgång för att kunna hålla kontakten och ja, det, eh, ta verkligen och pigga upp mina dagar. Mm. Vem skulle spela huvudrollen i dokumentären
0: filmen om dig?
1: Oj, alltså det tycker jag är jättesvårt. så eh... Scarlett Johansson för att hon har ett snavligt namn. Hon är en tuff brud. Så, eh, det känns som att hon har många starka egenskaper. Så som jag skulle vilja se mig när jag är på topp. Ja men vad härligt. Hoppas vi får se det. Då. Det skulle ju vara fantastiskt. Ja,
0: om du skulle vakna upp som det motsatta könet imorgon, vilka tre saker
1: skulle du göra då? Oj, ja det här känns ju också som en fråga som man skulle vilja fundera lite längre på. Eh... Ja men jag skulle vilja eh... åka skidor och känna hur stark man kan vara som kille. Hur det är att... Kunna staka med lätthet upp för backarna. Mm. Men ja, vad skulle jag göra mer? Eh. Nej, jag kommer inte Nej, på några fler. det Men eh. Har du gjort något olagligt? Eh, jag kanske inte alltid håller hastighetsbegränsningarna på vägarna. Det är ganska svårt där uppe va? När man åker långa sträckor. Ja, jo. när man är otålig. Och det är ju... Ingen bra egenskap. Nej. Hur fort har du kört då? Uh, nej men det väljer jag att inte I svara pass. på. Det har jag faktiskt inte koll på heller. <laughs> Sitter en polis här bredvid liksom. <laughs> ja. uh, minns du din första förälskelse? Ja men det gör jag. Uh, det var på lågstadiet. Eller egentligen min bästa kompis när jag var liten- han och jag bestämde att vi skulle gifta oss. Men när han berättade att eh, han skulle köra traktor och jobba som traktorförare. Och jag skulle vara hemma och laga mat och ta hand om barnen. Då svalna känslorna snabbt för honom. För det var inte riktigt mina planer. Vara hemma. Så det måste vara mer förälskelse i lågstadiet. När eh, en kille i klassen över mig... Eh, när jag fick upp ögonen för honom. Sen blev det aldrig något. Jag tror inte han vet heller att jag har varit kär i honom. Jag var väldigt blyg som liten.
0: Åh mm. oh, vad härligt. Men det var ju tur att du inte blev hemmafru i alla fall. Ja. Då <laughs> vi tacka. Det känns. Tacka dig för.
1: Ja jag hade större drömmar än så redan då. Mm.
0: Och där är mina frågor avklarade. Så.
1: Thank you. Ja, hur var det att vara med i Glow Podcast? Ja, men det var väldigt härligt att få eh, summera vad jag har fått vara med om fram till nu. Och gå igenom också hur jag tog mig till genombrottet i Tordeski. Men också ja, få sätta ord och eh, tankar på vad det är som får mig att må bra. Och hur jag håller mig på bra humör. Det är viktiga frågor. Mm,
0: verkligen.
1: Och vem skulle du vilja ha med i Glow podcast? Oj, gud vad härligt att få önska. Mm. Eh, jag skulle vilja ha med Emily Forsberg. Hon är ultralöpare och heter Tina Emily på Instagram. Mm.
0: Och vad skulle du vilja fråga
1: henne? Eh, vad hon gör för att hitta balans i tillvaron som ganska nybliven mamma. Jag tror hon är gravid med sitt andra barn just nu.
0: Mm. Hur hon hittar balans i livet. Ja. ja. Bra fråga.
1: Men då får jag tacka
0: så himla mycket för att du tog dig tid att vara med här. Och sen så håller vi bara tummarna då för februari.
1: Ja, men tusen, tusen tack.
0: Det var allt från intervjun med Charlotte Kalla. Och glöm inte att titta in på Strongers hemsida och ange rabattkoden 20GLOW som ger dig 20% rabatt på ert köp. Jag önskar er en stark och härlig dag så hörs nästa vecka igen.